0: Il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont pas aidantes. Ce n'est pas qu'elles sont mauvaises, c'est juste qu'elles ne sont pas aidantes. Ce que ça permet de faire, de mesurer ce qu'on mange, c'est que ça va te donner un regard neutre et objectif sur l'alimentation. Bonjour tout le monde, bienvenue à La Force de changer. Mon nom est Pierre-Hugues Geoffroy. Je suis entraîneur depuis 15 ans et propriétaire du Centre Humanovo. La raison de ce podcast est simple, vous informer et vous inspirer à être au meilleur de vous-même à travers la nutrition, l'entraînement et tout ce qui touche la santé, le bien-être et vos habitudes de vie. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va discuter par où commencer une perte de poids. Et ça va être une discussion fort intéressante parce qu'on est submergé d'informations et c'est un peu le couteau à double tranchant de ces fameux réseaux sociaux, euh, que je, j'en profite, hein, je fais pas de cachette, j'adore publier du contenu, j'adore partager mes opinions, j'adore apprendre, je suis quelqu'un de curieux et je coach encore beaucoup de personnes. Donc, euh, évidemment, j'ai des anecdotes et des, des faits vécus et je, je suis très actif personnellement sur euh, comment on gère le poids et je teste plein de choses. Donc, quand hein, j'ai, j'ai beaucoup de choses à vous partager. Mais en même temps, si tout le monde partage tout, pour vous, qu'essayez de faire du sens, à savoir quoi faire, ce pas nécessairement évident. Donc, je vais essayer en toute transparence de vous donner le maximum d'outils pour savoir ça prend quoi, là. Et on commence où? Surtout, on commence où? Hein, c'est ça, le but du podcast. Je suis en train de perdre mon fil, mais par où on commence? Et, et qu'est-ce qu'on doit faire? Ou à quoi soit tendre? À quoi soit tendre? Euh, soit tendre. À quoi soit tendre? Pour que ça fonctionne. Je prends une petite gorgée de café. Et la première chose que j'ai envie de vous parler, c'est votre mindset, l'état d'esprit. Et c'est donc important parce que dans la vie, et ça en général, et encore plus en perte de poids, parce qu'on on devient émotif avec notre corps, on devient émotif avec ces efforts-là qu'on fait au quotidien, qu'on, qu'on attribue un certain mérite, hein, du genre, euh, euh, parce que j'ai fait ça, je devrais, mon poids va bien afficher ce que je veux. Et donc on devient émotif. Et donc, la première chose, c'est d'avoir le bon état d'esprit. Parce que quand on a les bonnes attentes, ben, c'est pas mal plus encourageant. Parce que si ce qu'on s'attend à ce qui se passe se produit, mais <coughs> ben, guess what, c'est comme cohérent, c'est comme plus facile. <coughs> pardon. Donc, euh, au niveau de l'état d'esprit, euh, Siri me dit que j'ai pas besoin de m'excuser après de vous avoir dit pardon. Quelle est fine, cette série. Un, c'est quelque chose que j'avais déjà parlé dans des podcasts précédents, mais ça faisait un petit bout, donc peut-être que vous connaissez cette idée-là de Growth Mindset, Growth, G-R-O-W-T-H, pour une pensée grandissante. Et toutes les compétences qu'on veut développer au fil d'une transformation, ça va nécessiter cette perception-là, parce que on n'est pas bon dans tout, tout le temps. Ça, c'est bien important à comprendre. Des fois, on a des semaines où l'organisation va être bonne, la cuisine va être bonne, on va sentir sa coche, on a moins d'événements sociaux, on va être moins porté à boire de l'alcool ou whatever. Et donc, il y a des fois, on va être très bon. Et des fois, on va être très bon aussi pour gérer quand notre vie est chaotique. Des fois, on est moins bon. Des fois, on, on sent qu'on est bon en cuisine. Des fois, on est moins bon. Des fois, Donc, tout ça, et, et là, on se rend pas compte du nombre d'éléments qu'on doit mettre en place dans nos vies pour créer un environnement physique, intérieur, profitable pour une perte de poids réussie. Dans le programme Tony Fit, on, on travaille par développement de compétences. Donc là, c'est assez clair. Il y a 38 compétences qu'on développe en 12 semaines. C'est pas vrai. 28. Puis, euh, ben pour toutes ces compétences-là, c'est un gradient de 0 à 100. Donc là, vous voyez ça, la moyenne. Là. Donc, dans tout ce qu'on va mettre en place, il y a des fois on va être bon, des fois on va être moins bon, mais ce qu'on veut, c'est s'améliorer. Donc, si à pareille date, l'an dernier, je suis un peu meilleur que ce que je faisais l'an dernier, ben, au final, on a gagné. Évidemment, c'est un peu plus rapide que ça, quand même. Euh, l'autre chose là qui est bien importante, c'est la patience. On veut être patient avec un processus, même si je veux bien intensément perdre du poids, puis que pendant 48 heures, je fais plein d'efforts, ça n'a pas de maudit bon sens avec la façon dont le corps fonctionne. Donc, Slow and steady win the race. Hein, une bonne course lente, un, une bonne, une bonne, un bon état d'esprit d'escargot et de tortue, ça fait la job. Avec ça en tête, là, c'est parce que je vous dis ça souvent la patience parce qu'imaginez, là, qui serait déçu, il se paye un coach. Et là, on commence à faire des gros changements. Et là, il est investi. Et là, il perd une demi-livre par semaine. C'est un hey, crime, je paye un coach. J'ai perdu juste deux livres dans le premier mois. Je, ça marche pas. OK. Mais, si on se parle l'an prochain et que tu as perdu 26 livres, serais-tu content, contente? Moi, je pense que si l'été prochain, tu arrives pour mettre ton bikini puis, ou ton maillot ou ton... Euh, 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 merde, peu importe. Je voulais faire une blague, mais elle n'aurait pas été drôle. (rire) C'est sûrement ça que ça serait passé. Et que tu as 26 livres en moins, pas mal sûr que tu serais content, contente. Surtout que si tu le fais lentement, probablement que tu vas passer au travers de ton été en maintenant ton poids. Pas en étant à l'arrache à partir du mois de mai pendant 6-8 semaines pour tout faire pour maintenir ton poids sur une une petite corde pendant l'été. Donc voilà. Donc, la première chose à faire, OK? La première étape. Là, si toi, tu m'écoutes, là, auditeur, et que tu dis j'aimerais ça faire des petits changements au niveau de mon poids. La première chose à faire, mesure ce que tu manges, puis note ça dans une application comme MyFitnessPal. Oh, c'est compliqué. Eh, c'est pas compliqué, regarde bien. Au lieu de mettre ton poulet dans une assiette, là, tu mets ton poulet dans une assiette qui est sur une balance. S'entends-tu, là? Hein? Parfait. Ceci étant dit. Puis au lieu de « Regarde ton téléphone, là, regarde combien de temps t'as passé sur Facebook ou sur Instagram ou sur TikTok ou sur YouTube. Là, divise ça par 28. Bah, divise ça par 188. Puis c'est le temps que ça va te prendre pour l'informatiser dans l'application. Fait que t'as le temps et c'est pas si compliqué que ça. Maintenant, qu'est-ce que ça va te permettre de faire, là, de mesurer ce que tu manges? C'est que tu vas apprendre à, à comprendre ce que représente l'alimentation. Où t'as appris à manger? Je te pose la question, où est-ce que tu as appris à manger? Ben, t'as appris à manger un peu avec l'éducation que tes parents t'ont donnée, t'as appris à manger un peu en essayant de gérer certaines émotions, t'as appris à manger un peu par influence avec ce que tes amis et tes amis faisaient quand on était plus jeunes, t'as appris à manger un peu avec les habitudes familiales qui sont tricotées pour essayer de survivre. Donc, on a appris, de façon involontaire, à manger. Il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui ne sont pas aidantes. Ce n'est pas qu'elles sont mauvaises, c'est juste qu'elles ne sont pas aidantes. Ce que ça permet de faire, de mesurer ce qu'on mange, c'est que ça va te donner un regard neutre et objectif sur l'alimentation. Parce qu'il y a quand même une certaine réalité qui est tout à fait objective, c'est que si tu mangeais une diète parfaitement balancée pendant 365 jours, c'est sûr et certain que ton corps va changer. OK mais on est humain, on vit pas dans un fichier Excel. Par contre, il y a une partie de ce qui est vrai, et il y a une autre grosse composante qui est d'apprendre à comprendre, à se gérer, pour être capable d'être un peu plus constant. Donc la première affaire, là, tu prends une petite balance alimentaire à 14,99 dans la, la pharmacie de ton coin, et tu essaies de pendant une ou deux semaines, là, à ta guise, là, prends ça comme tu veux, vas-y avec une, une journée à la fois, tu notes ce que tu manges avec curiosité, et pendant ce temps-là, tu écoutes ta faim, parce qu'avec ça, ça va te donner beaucoup d'informations. Hey, quand j'écoute ma faim, là, je mange à peu près ça. Hey boy, je mangeais ça à chaque jour. À chaque fois que je revenais de travailler, je me prenais 6 biscuits soda avec un petit peu de margarine. J'ai décidé de voir pour le fun. Ça me donnait un huitième de tasse de margarine. J'ai aucune idée. 50 000 litres de margarine, puis huit biscuits soda, c'est 400 calories. Hey boy, à chaque jour, tu t'empêches 400 calories comme ça qui change absolument rien à tes signaux de satiété, que c'est pas nutritif, c'est hyper dense en calories. Tu voulais pas mal faire là, même que tu disais seulement regarde, des petits craquelins avec un petit peu de margarine, ça va rien changer. Fine, les, les craquelins puis la margarine, c'est bien correct, mais quand tu sais pas ce que ça représente, ben c'est là qu'on peut apprendre des choses et en notant, on va développer une intelligence alimentaire. Et ben c'est comme pas pire, hein, c'est comme pas pire. Quand si tu t'achètes une maison, la première fois que tu t'achètes une maison, là, où tu as appris à entretenir ta maison, Avec tes parents, hein? T'es, t'es, on fait un peu ce que nos parents font quand on est jeune, on regarde Ok, ouais. Bon, mon père était manuel, il arrangeait la plomberie, l'électricité, tout le kit. Fait que j'ai toujours entretenu l'idée que j'allais être capable de m'organiser en, avoir, en ayant une maison, mais la vérité, c'est que quand je suis arrivé dans ma maison, je n'étais pas très doué. Okay? Mais ça s'apprend. Et ça s'apprend, puis ça, c'est une réalité de vie. On habite tous dans un logement ou une maison. Où il y aura des petits travaux d'entretien à faire ou un petit peu de maintenance. On n'est pas né avec ça. Ça fait partie de notre quotidien. C'est un peu gossant, mais maudit que ça aide à notre bien-être. Ben, la nutrition, c'est un peu ça. Mais c'est comme si on rebute un peu l'idée qu'on doit, on peut travailler pour... Euh, s'investir dans nos habitudes alimentaires parce que c'est trop difficile, on devrait pas la nourriture c'est le plaisir, je le mérite, je ne ferai jamais ça c'est restrictif, et là on devient émotif, notre, notre maison on est assez neutre là okay? même si euh, le sofa peut pas parfaitement comme on voudrait ou qu'on n'a pas parfaitement passé le balai, on va quand même bien dormir notre corps il est comme collé sur nous il, ça joue avec nos émotions on se compare, ça nous affecte et tout ça nous rend émotif autour de l'alimentation donc le fait de noter de façon neutre ce qu'on mange, on est capable de tirer des meilleures conclusions. Et là, suite à ça, ce qu'on va vouloir faire, c'est apprendre à avoir la bonne information. Et là, on va travailler avec des moyennes, les amis. Parce que c'est sûr que si tu manges 1000 calories pendant deux jours, tu vas perdre du poids. Ou 500 calories pendant deux jours, tu vas en perdre du poids, tu vas perdre de l'eau puis tu vas pas perdre du gras nécessairement. Peut-être un peu parce que tu vas être vraiment en déficit, mais même pas pendant deux jours. Ça va être ton glucose musculaire, ton glycogène musculaire, ça va être l'énergie qu'il y a dans ton foie. Et tout ça va faire diminuer ton poids, mais tu n'auras pas perdu de gras, tu vas perdre de l'eau et du sucre. On va vouloir tirer des tendances. Donc, dans MyFitnessPort, ils font la moyenne hebdomadaire directement. Tu la prends, tu regardes la moyenne, tu notes ça quelque part. Puis, en même temps, tu notes ton poids, tu prends ta moyenne hebdomadaire, tu notes ça quelque part. Puis, on veut travailler avec des moyennes hebdomadaires pour apprendre à tirer des tendances. Jusqu'à temps qu'on ait un regard juste. Que tu comprennes que, hey, même quand je mange des carbs, là, je peux perdre du poids. Hey! J'ai, j'ai pris de l'alcool en fin de semaine, c'était pas si pire que ça. Et qu'on dédramatise l'ensemble des comportements alimentaires auxquels on attache une importance complètement futile parce qu'on se dit que Hey sur YouTube, j'ai vu le gars qui mange pas de carbs pis il cote les carbs, c'est mal! Alors voilà. Une autre chose qui est importante, si vous m'écoutez, là, là, j'ai, excusez-moi, j'ai fait une petite euh, je voulais que ça dure deux minutes, My FitnessPal, puis euh, mesurer ce qu'on mange, puis là, ça a pris huit minutes. Je suis désolé. Si t'es encore là parce que je t'ai pas écœuré, cool. Sinon, ben on se voit dans le prochain épisode. <rire> Donc, on, on, euh, ensuite, on veut bien organiser son quotidien. Il y a une loi nutritionnelle qui est écrite nulle part, c'est qu'un aliment qu'on possède à la maison va inévitablement finir par se consommer. Donc, on veut mettre en place un environnement qui est favorable au changement. En premier, on veut évidemment avoir des aliments entiers. On va avoir des aliments proches de dame nature, des fruits, des légumes, des bonnes viandes, des des protéines végétales, si vous êtes plus euh, attiré par l'alimentation végétarienne ou végétalienne. On va avoir des produits de garantie, du quinoa, du riz, des pâtes de différentes sortes, euh, des bons pains. Euh, On va avoir des condiments aussi pour assaisonner, des épices sèches. Donc, on va avoir une panoplie d'aliments qui vont nous faciliter euh, la cuisine. Et si on n'est pas bon en cuisine, hey, growth mindset, buddy, on peut s'améliorer. Euh, on veut aussi avoir des bons outils de cuisine des trucs pour se faire des lunchs d'avoir comme un setup gagnant, on va se le dire, ça aide il y a cette bonne vieille analogie de l'éléphant et du cornac où euh, en psychologie du changement on l'utilise souvent pour expliquer que dans le fond, le le cornac je ne savais pas ça avant cette formation-là un cornac, c'est un chauffeur d'éléphant quelqu'un qui conduit les éléphants et donc, le cornac ici représente notre mental rationnel l'éléphant représente nos émotions Et même si on veut à tout prix contrôler un éléphant qui est sur une route pavée de singes et de souris, on ne pourra rien faire. Si l'éléphant décide de partir à gauche, il va partir à gauche, même si tu le fouettes. Maintenant, si on le met sur un beau petit chemin tranquille, peu animé, il y a pas mal plus de chances que l'éléphant se dirige où on veut. Donc oui, dans cette optique-là, si vous dites « Allons, moi, regarde (rire) !» Je commence ma nouvelle diète, j'arrête de manger du sucre, puis que dans ton armoire, il y a des Joe Louis puis des jujubes, je pense pas que ça fasse la semaine. Ça se peut là. Ça va être plus difficile. Donc l'environnement aussi on veut se setoper un bon environnement. Et l'autre chose, c'est qu'on veut réfléchir sur nos comportements alimentaires parce que, tu sais, quand on est motivé et qu'on commence, là, la motivation en psychologie du changement, là, ça se transpose dans une émotion qui nous amène à poser des, à être capable, comme, d'augmenter notre réserve d'action. Tu sais, quand on commence quelque chose, là, on est capable de faire beaucoup plus de choses que d'habitude. Parce que l'émotion qui nous habite, c'est genre, hey, je suis dans un vent de changement, j'ai trouvé une solution, it works, I can do it, on a confiance. Et là, tout ça nous amène dans un bain comportemental qui nous amène à en faire pas mal plus que ce que ça représente et ce qu'on est capable de faire généralement. Donc, euh, et j'ai perdu mon, euh, j'ai perdu mon momentum. Donc, ah oui, c'est ça. Donc, sachez là que ça ne tiendra pas la route. On le sait. On peut pas être toujours motivé. Hey, quand on part à un nouveau projet, on est toujours super content. Après six mois dans le projet, on fait comme un autre meeting. Je suis plus capable de voir clair. Tu sais, Je veux dire, c'est comme ça partout. Là. Tu commences téréno, tes rénaux, tu es super content. Ça fait 12 semaines que tes plaintes sont à terre, il faut que tu les pas compliqué, là, mais on est écœuré. La motivation, c'est comme ça dans pas mal d'affaires. Donc, Ce qu'on veut, c'est prendre le temps de réfléchir sur nos comportements alimentaires et de voir comment on se sent. À quoi on pense quand on est dans différentes situations. Je vais vous donner un exemple personnel. Moi, c'est, moi, je suis un gars festif, je suis content d'être heureux. Okay? Le vendredi, on est avec des amis, je suis content d'être heureux. Euh, les gens arrivent à 5h30, à 6h, j'ai bu trois bières. Ça vous donne une idée, là? Regarde, je vous dis ça en toute transparence, je suis justement comme tout le monde, moi c'est mon truc. Et là, eh hey, hey, je suis content d'être heureux. Là. Quand tu te mets à réfléchir là-dedans, OK, je suis content d'être heureux. Non, c'est bien correct, je veux dire, je me mets pas sous mort à chaque fois, c'est pas ça l'idée que je, je vais vous dire, je ne suis pas un, un alcoolique désagréable fini, mais c'est sûr que je suis fatigué plus vite, je m'en rends pas compte, c'est comme un petit pattern que j'essaie de casser, mais que je veux vraiment faire de façon consciente, parce que ça nuit à la qualité de ma vie, je me réveille le lendemain, je suis moins fatigué, j'entretiens un discours interne qui est négatif et tout ça, je suis meilleur, pas mal meilleur qu'avant. Mais puis là, je pourrais vous parler de mon histoire personnelle un jour. Si quelqu'un m'écoute et a envie d'entendre mon histoire personnelle et euh, où j'en suis, pourquoi j'en suis arrivé ici aujourd'hui, ça me fera plaisir. Mais euh, ce que je veux vous dire, c'est que quand on se dépose, qu'on dit, OK, comment ça commence? Et finalement, moi, quand j'ai fait ces réflexions-là, je me suis rendu compte que content d'être heureux, là, autour de midi et demi, une heure, ça commence. Là. Une fois que le lunch est fait, je suis à Job, je suis avec ma gang, on entraîne du monde, ou je suis avec eux, on est en meeting, je me dis, Alright. Qu'est-ce que je vais acheter comme bière? La visite s'en vient. Il y a une heure, là. Pas que j'ai envie de me saouler, là. Mais mon discours interne, l'histoire, elle commence, là. Fait que C'est le fun de de, de savoir ça, parce que quand on commence à réfléchir sur comment nos pensées et nos émotions affectent nos comportements, on est capable de casser la roue au bon endroit. On est capable de moins s'exposer dans des environnements qui nous rendent inconfortables. On est capable de mettre le doigt sur des mots qui sont assez précis et justes et la notion de justesse en transformation est assez importante parce que souvent on va regarder des gens qui disent « Ah, regarde ça lui, qu'est-ce qu'il a fait comme transformation, il a perdu du poids, ça a donc l'air facile. » But you don't know a thing. On n'a aucune idée de ce par où les gens sont passés, ce qu'ils ont fait pour en arriver là. Donc, être capable d'avoir un regard juste sur notre parcours à nous, c'est essentiel et donc, c'est pas juste avec l'alimentation, mais c'est aussi avec comment on se sent dans différentes situations et qu'est-ce qu'on se raconte comme histoire. Et ça va vous permettre de, de mettre des bons mots sur les bonnes choses. Je vous donne un exemple. Je suis en coaching avec une cliente qui me dit, hey « Ah, là, regarde, ça va vraiment bien la semaine passée. Je suis full organisé. J'ai une bonne semaine. Puis là, dimanche, j'ai dérapé. Puis là, je sentais que j'ai perdu le contrôle. Puis là, depuis hier, ça va mieux. »« OK, j'ai dérapé. »« OK, ben juste pour que je comprenne, peux-tu m'expliquer dérapé qu'est-ce qui s'est passé exactement ?» Elle dit, ah ben là, j'étais chez ma mère, puis là, moi elle est, est céliac, là, elle est vraiment intolérante au gluten, et là, fait que là, j'ai, j'ai eu de la misère à manger, puis là, on est allé prendre un cornet, puis là, finalement, j'en ai mangé un, mais j'avais pas vraiment envie, puis là, finalement, je suis comme revenu, puis là, on a j'étais fatigué, je suis allé à l'épicerie, puis là, ça a commencé, là, mais elle a associé au mot « dérape », c'était tout à fait correct au niveau alimentaire, là, elle n'avait pas assez dîné, finalement. Ils sont allés manger un cornet. C'est bien correct de manger un cornet. Il était en famille. Puis, elle avait faim, écoute. Elle n'avait pas assez mangé. Mais, en associant ça à une dérape, on se dit inconsciemment, ben, c'est ça. Hein, là, c'est, c'est le... Et là, ça commence. Donc, être capable de réfléchir, ça nous permet d'apprendre à mettre les bons mots sur les bonnes choses. Et ça aussi, c'est extrêmement aidant. Et c'était tout ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui pour que vous puissiez commencer en force votre perte de poids au moment, toi, oui, où ça te tentera. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée.